0: Spuigasten. Hele goede morgen op deze zaterdagochtend, 6 over elf. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen Politieke Week door samen met mijn gast. Daar waar de avondklok zaterdagavond rustig inging, werd het zondagavond onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Er waren veel mensen op de been en op de trambaan in de Hobbemaastraat... werd er iets in brand gestoken. De Hobbemaastraat werd snel afgesloten en schoongeveegd door de mobiele eenheid. Later werden ook brandjes op de kruising van de vijandlaan met de hoefkade gesticht. Een motoragent die aanwezig was in de wijk moest vluchten voor een groep jongeren. Ook werd er gegooid met voorwerpen en uh, zwaar vuurwerk. Hoe kijkt Tweede Kamerlid Chris van Dam van CDA... naar de onrust die is ontstaan na de invoering van de avondklok? Chris, hartelijk goedemorgen. Goedemorgen, Ivar. Of een heel goedemorgen, moet ik altijd zeggen. Hè? Hele goede morgen. Tegen uh, CDA's. Ja, CDA's <laughs> houden
1: daarvan. Helemaal goed. Uh, hoe gaat het? Eigenlijk best goed. Ja. Het zijn natuurlijk in Politiek Den Haag de laatste weken voor het uh, verkiezingsreces. Dus er moet nog uh, van alles aan de orde komen en behandeld worden. Dus het is best druk. Maar um, ja, weet je, ik zelf sta een beetje onderaan op de lijst van het CDA. Dus ik ben bezig ook met mijn campagne voor te bereiden. Ik, uh, ik wil proberen om met voorkeurstemmen de Kamer in te komen. En. Ik ben een enorme realist. Hè? Want ik moet het hele ADO-stadion vol hebben om voor me te stemmen. En ook nog 5000 man op de parkeerplaats. <lacht> dus dat is een enorme uitdaging. Maar weet je, ik hou van enorme uitdagingen. Dus dat uh, geeft me ook heel veel energie. Ik word ook geholpen door een aantal mensen uit het CDA uit Den Haag. En uh, ja, met elkaar gaan we de wedstrijd aan. Dus ik, uh, daar ben ik heel positief over. En tegelijkertijd... Weet je, ik heb ook een gezin met, uh, met uh, drie gasten van rond de 20. Ik zie ook de, ja, de triestes uh, van het thuisleven. en van alles wat niet kan. En uh, daar maak ik me ook zorgen over. Ik kan me voorstellen. Maar uh, de campagne opzetten. het is uh, 30 januari vandaag. Nee, we gaan bijna los. Dus okay. uh, no worries. Kijk. Dat zeggen, dat zeggen campagnestrategen ook. Politici zijn drie maanden van tevoren met die campagne bezig. De media drie weken van tevoren en de burger drie dagen van tevoren. Dus je moet je kruid ook niet te vroeg verschieten.
0: Nee, dat is ook zo. Aan de andere kant kan het ook juist zo zijn... of het is, moet het eigenlijk zo zijn, toch? Dat je eigenlijk vier jaar al campagne voert... omdat je in de Kamer zit en daar je werk doet. En daar kunnen mensen je op afrekenen. Maar dat zo zou
1: het moeten, toch? Dat ben ik ook helemaal met je eens. En dat is ook een, een factor die een rol heeft gespeeld... om op een gegeven moment te denken... nou jongens, uh, de, de partijen zetten mij niet zo hoog. Dus toen dacht ik, dan moet ik het gewoon zelf doen. En ergens zit er een enorme waarheid in... dat als je in vier jaar tijd niet een bepaald publiek aan je gebonden hebt... voor bepaalde mensen een relevante politicus bent geworden... Ja, dan mag je je afvragen, wat zit je daar dan te doen in de Tweede Kamer?
0: Ja. Vind je het vervelend? Of het is, of ja, hoe, hoe kijk je eigenlijk op dat moment terug? Dat je toen hoorde dat je ja, toen ergens, volgens mij ergens in de middenmoot stond... op de, op de, lijst van, ja. de, de kieslijst van, voor het CDA... Hoe keek je daarop terug?
1: Nou, natuurlijk, ik, ik vond het in die zin vervelend... dat ik dacht, wat wordt nou mijn campagneboodschap? Hè? Dan komt hier meneer Van Dam binnen van het CDA en die staat al... Lek 24. Dat leek mij niet een fijn verhaal. Um, dus, en ik dacht dat er misschien boven mij iemand stond... die dan nieuw was die wel de justitieportefeuille kon gaan doen. Dat bleek niet zo te zijn. Ik denk ook achteraf gezien dat mijn partij denkt... Uh, ja jongens, dat hebben we toch niet handig gedaan. Kan ook gebeuren. Zo'n partij moet enorm veel belangen dienen. Je over bent wel het vergevings, uh, vergevingsgezind. Ja, maar ik, wat heb ik eraan om een beetje somber te gaan zitten doen? Ik snap het ook. Ik snap het ergens ook. En ik, ik zit oprecht zo in de wedstrijd dat ik denk... Uh, ik ga het gewoon proberen en het gaat me lukken ook. Echt waar. Kijk, ook het feit dat ik met die parlementaire ondervragingscommissie bezig ben geweest. Wat ik met hart en ziel heb gedaan. Ja, op zo'n manier laat je zien wat voor politicus je bent of wil zijn... En ik denk dat er mensen zijn die daar sympathie voor hebben.
0: Ja, uh, alleen, ja, het is niet. Uh, je bent niet van de sexy quote, zeg maar. In de zin van dat, uh, uh, er, zijn, er zijn Kamerleden hier op het Binnenhof... die natuurlijk gewoon, uh, ja, ik wil bijna even onheerbiedig on 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 zeggen... die een beetje roeptoeteren, daarmee veel in de media komen... en daardoor ook bekendheid krijgen. Zo ben jij niet.
1: Nee, en dat is ook wat ik absoluut niet ga zijn. Uh, en uh, uh, weet je, ik vind het echt helemaal prima dat er één iemand mij sexy vindt. En dat is mijn echtgenote. En daar houden we het bij. En voor de rest is het gewoon ook hard werken in die Kamer, weet je wel. Het is, ik zit wel eens bij wetsbehandelingen. Daar zit ik dan met twee of drie andere Kamerleden. Dat is absurd. Dat zijn wetten die voor alle Nederlanders gelden. Dat is het werk wat we grotendeels moeten doen. En ik zie daar ook collega's binnenkomen... die met een briefje binnenkomen... wat er die ochtend op de voorkant van een landelijk ochtendblad staan... waar ze dan even een punt mee scoren. Ja, die mensen die zitten s'avonds inderdaad bij de praatprogramma's... omdat dat de actualiteit is. Sorry, ik ben een ander Kamerlid. Ja. En daarnaast doe ik ook hele belangrijke dingen en probeer ik ook echt uh, te vertellen... en ook in de media. Daarom zit ik ook hier, om te vertellen wat ik doe. Ik wou net
0: zeggen, want uh, als het alleen maar om de quotes zou gaan... dan zouden we snel zijn uitgepraat, Ik of? zit bij het belangrijkste radioprogramma van <laughs> deze dag. <laughs> Kijk, heel hartstikke mooi. Uh, we gaan het uh, straks hebben uh, ja, over de afgelopen ja, uh, uh, weken... Eigenlijk in de zin van de avondklokrellen die zijn uh, ontstaan... Uh, na aanleiding dus van het invo de invoering van de avondklok. Maar eerst kijken we even terug op de afgelopen week.
2: Het Politieke Weekoverzicht.
0: Maandag 25 januari. Minister-president Mark Rutte die veroordeelt de onrust en het geweld van de, afgelopen, van de afgelopen weekend... na het ingang van de avondklok. Laat even luisteren.
3: Ik wil graag over het geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben... wil ik drie dingen zeggen. Uh, in de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is. En dat elk normaal mens daar alleen met afschuw... Kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af wat bezielt deze mensen. Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik groot respect heb voor burgemeesters, voor de politie, voor de journalisten die proberen daar slag van te doen. Voor journalisten blijf je af. Respect voor politie en burgemeesters. opmerking is dat ik ervan overtuigd ben, uit alles blijkt, dat 99% van Nederland zich houdt aan de maatregelen, zich ook houdt aan de avondklok. Omdat we snappen dat we alleen samen met elkaar in Nederland dat virus eronder krijgen. Het heeft ook niks te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus. En het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen. Zoals de scholen dicht op dit moment. De avondklok. Het feit dat we elkaar minder kunnen zien. Dat we anderhalve meter afstand moeten houden. En we moeten die strijd tegen het virus winnen. Want alleen zo krijgen we onze vrijheid terug. Ja, Chris,
0: wat vond je van het statement van uh, Mark Rutte?
1: Ja, op zich ben ik het natuurlijk met hem eens. Kijk, wa wat je nu hoort bij Rutte en wat je in de politiek hoort... hoort dat is het punt uh, dat dat begrip tonen uitgelegd kan worden... als uh, nou, een soort vergoeilijking van het geweld. En dat is natuurlijk niet aan de orde. Dat kan ook niet. Dat, is, dat geweld is niet te vergoeilijken. Tegelijkertijd is er een verschil tussen begrip tonen en het begrijpen. En op dat laatste punt, dat, dat laat hij liggen, daar raakt hij niet aan. En ik begrijp dat ook wel in zijn rol aan het begin van de week... te midden van die rellen, achter de politie en de burgemeester staan. Helemaal niet eens. Maar er, er ligt wel een andere vraag onder van om het te begrijpen. We hebben deze week in de Kamer een debat gehad. Ik heb daar een motie in gediend... Um, is door eigenlijk alle partijen ondersteund... dat er ook met andere, ogen ge, of andere, uh, andere deskundigheden geadviseerd moet worden aan het kabinet. Dus dat de maatregelen ook meer vanuit een gedragskundig perspectief... bekeken moeten worden. Dat de geestelijke gezondheidszorg uh, in de maatregelen... ook meer aan de orde moet komen. En ook bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid. Nu wordt het kabinet vooral geadviseerd door dat OMT. En dat is een, ja, laat maar zeggen, een, een medisch... Volksgezondheid, maar dan uh, 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 ja, bijna fysiek-medisch uh, advies. Daar zit ook een gedragscel bij die ook wat dingen doet. Maar ik vind, uh, ik, ik zag bijvoorbeeld deze week, zag ik naar aanleiding van de rellen, een Henk Verwer daar. Dat is een, uh, een man van bureau Beek, een criminoloog. Een, 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 een absolute deskundige als het gaat om dit soort groepsdrag. Maar hier bijvoorbeeld in Den Haag hebben we Marnix IJsing Smeets. Dat is, dacht ik, een lector aan de Haagse Hogeschool. Die man die heeft vroeger bij de Haagse politie gewerkt. Die weet heel veel van, van jeugd, van groepsgedrag, van dat soort dingen. En zo zijn er heel veel deskundigen waarvan ik denk... wij kunnen het ons niet veroorloven... om die mensen niet in te zetten op dit moment. Dus ik begrijp heel goed dat Mark Rutte zegt... nul begrip, ik heb ook nul begrip... maar we moeten wel begrijpen wat hieronder ligt. Want als je het begrijpt, dan kun je er ook op acteren. Dat is het idee, toch, daarachter? Zeker. En daar moet je gewoon heel reëel in zijn... dat er heel veel jongeren op dit moment... veroordeeld zijn tot hun slaapkamer, tot hun woning. Je mag niet sporten. Je mag niet naar de sportschool. Je mag niet voetballen. Je mag niet naar school. En je mag niet naar de kroeg. En voor een cda voeg ik daar ook nog toe... je mag ook niet naar de kerk. Dus het leven is vrij beperkt tot uh, de FIFA 2021 of zo. En, uh, laat maar zeggen, scrabble met je, met je moeder. Ja. ja, dan begrijp ik heel goed dat als jij, uh, nou ja, rond de twintig bent... dat je op een gegeven moment denkt, jongens, de balen. En dan woon ik nog in een huis waar ieder zijn eigen kamer heeft. Maar laten we wel wezen, er zijn heel veel Hagenaars. En ook heel veel Hagenezen. Die in minder ruime omstandigheden, hè, waar het leven zich veel meer op straat afspeelt. Wat niet mag schavend. Dus als je dat niet begrijpt, als je daar niet een antwoord op hebt... als je die mensen ook niet daarover in gesprek gaat... ja, dan... Hoef, he, hoef je, ik heb echt nul begrip voor iemand die welke winkelketen ook in elkaar hebt, Maar we moeten het wel begrijpen.
0: Ja, dus eigenlijk wat jouw wens is, en dat wordt dus ook uitgevoerd... begrijp ik dan door de Tweede Kamer, is uh, mede dankzij steun uit de Tweede Kamer... dat er ook aan het OMT dus ook zulke, uh, ja, zulke deskundigen
1: worden toegevoegd? Nou, het, het, de organisatievorm voor mij hoeft... Want mensen zeiden dan, wil je dan een extra omt DB of een nieuwe adviesraad? Ik heb helemaal geen zin in die organisatorische gedoe vraag gewoon een aantal mensen... die denk ik ook dolgraag willen adviseren. En betrek dat in je, in je adviezen. Of betrek dat bij het Katshuisberaad. Laat wel weten aan de Kamer hoe je dat doet. Hè, dat we daar ook in mee kunnen lezen en kijken. Maar zorg gewoon dat die dingen uh, beter gebeuren. En ja, een ander ding wat ik van de week in de Kamer aan de orde heb gesteld. Kijk, uh, ik heb echt uh, ook als ex-politieman... Uh, heb ik uh, met, met interesse en, en vol waardering gekeken... naar wat de politie heeft gedaan. En dan... Ja, in Den Haag zijn er rillen geweest, maar laten we wel wezen. In Eindhoven was het natuurlijk was het oorlog geworden. Ja, de Bos ook. Ja. ja, absolute respect, waardering. En uh, weet je, normaal is het zo. Ja, zeg ik je maar heel even, Ivar, daar luistert hopelijk niemand mee. Maar dan, als dit zich in de stad voordoet, dan gaat de heer Van Dam, zegt s'avonds tegen zijn echtgenoten... Nou, weet je, ik ga nog even de stad in. Dus dan ga ik op mijn fietsje met mijn mutsje op. Ben ik ook te vinden in de randen van dit soort. Want ja, weet je, ik woon naast Duindorp en ik, ik ken de Dus daar ben ik dan. Dat mag nu niet, dat doe ik nu ook niet. Maar dat is eigenlijk wat ik het liefst doe om het ter plekke te zien.
0: Dus Ach, ik ik heb... In dat geval ook is het, uh, ja, je moet een beeld creëren ook om je werk te kunnen uitvoeren. Ja, zeker.
1: En ik heb echt heel veel waardering voor wat er op het politiegebied is gebeurd. Tegelijkertijd, heb ik van de week ook in de Kamer gezegd... is wel een probleem dat die politie van ons steeds minder tijd heeft om in de wijken te zijn. Kijk, um, politiewerk is heel veel. Wij hebben community policing. Hè? Dus de, 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 de wijkagenten vervullen een essentiële rol om in verbinding te zijn juist ook met groepen jongeren waarvan je denkt, nou, euh, daar moeten we wel goed bij blijven. En Waar ik echt pijn van in mijn, in mijn buik heb... is dat met name die, die basisteams, die, 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 die bureaus in de stad... Nou, die zijn al langere tijd ernstig onderbezet. Soms wel tot een derde van de sterkte is wat anders aan het doen. Allemaal heel belangrijke dingen, hoor. Advocaten beveiligen, naar de opleiding toe... naar de recherche bijstaan, van alles en nog wat. Maar dat betekent dat de laatste tijd de wijkagent... die komt bijna niet meer toe aan zijn eigen wijk, werk in de wijk. Die, die wordt voor de noodhulp ingezet. En dat zijn dingen waar we nu de prijs voor betalen. Ja, En dat moet veranderen. Uh, de vraag
0: was ook een beetje, ja, kan de politie het wel aan? Uh, PVV-leider Geert Wilders die zei ook van... ja, we moeten misschien wel defensie gaan inzetten. Uh, laten we even luisteren naar het antwoord van uh, Vert Grapperhaus, de minister. We moeten dat virus bestrijden en niet elkaar. En als mensen vanuit de flank menen dat ze nu eens lekker uh, hun gang kunnen gaan... Dan krijgen ze lik op stuk. Maar is, is er niks extra's nodig? Bijvoorbeeld het leger, kan het niet ingezet nee. worden? Wij gaan uh, moeten luisteren. We hebben uitstekende politiemensen die in die frontlinie staan. Die dat uh, ook zeer getraind en goed doen. We hebben de marechaussee ook ingezet. Uh, BOA's helpen ook uh, op een aantal punten. Uh, dat is heel goed afgestemd met elkaar. En wij zijn een land waar we in grote getalen meedoen. En de mensen die niet meedoen die worden echt, dat heeft u gisteren goed kunnen zien... flink in hun kraag gepakt. Ja, wat, uh, wat vind jij daarvan? Uh, zou het leger wel of niet moeten worden ingezet... bij dit soort excessen wat we hebben gezien... Hè? in Eindhoven, Den Bosch, Rotterdam, noem het maar op, Amsterdam?
1: Ja, Ivo, het is verkiezingstijd. Dus uh, wat Geert Wilders eigenlijk wil laten zien... Uh, dat, is, dat, die, uh, dat bleek ook in het debat wat we hadden. Hij wilde zijn boodschappen zenden dat, uh, dat hij steviger en harder is uh, dan de rest van het land. Uh, hij uh, hield niet op met te roepen dat het vooral de Turken en de Marokkanen waren die, uh, die de rellen veroorzaakten. Hij vergat even dat ook in heel Nederland uh, dit gebeurde. En dat ik in ieder geval gezien heb dat uh, naar waar het was, de lokale jeugd uh, een deel daarvan uit de pand sprong. En uh, ja, hij wist van tevoren al dat er eigenlijk nul steun in de Kamer was om het leger in te zetten. Waarom niet? Niemand zegt uh, dat we dat nooit moeten doen. Maar uh, wij willen met z'n allen staan achter de burgemeesters en achter de politie. En op voorhand was duidelijk dat er geen burgemeester was in Nederland... die zei ik heb het leger nodig. En op voorhand was duidelijk dat er geen politieman was in Nederland... die zei het leger moet komen. Ja, de Marseille C was al ingezet he, in Limburg met alles bij elkaar, vier pelotons. Maar uh, dat was allemaal niet aan de orde. Ja, en dan kun je wel in de Kamer gaan roepen... dat je vindt dat het leger moet worden ingezet. Maar wat je dan eigenlijk doet per saldo, is dat je zegt, die burgemeesters zien het niet goed. Die doen het niet goed. Dat moet anders. Dus in zoverre vond ik het eigenlijk een hele subversieve daad om dit te doen.
0: Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... ik bedoel, als je ziet wat er allemaal korte kleinsten in al die steden... Euh, ja, dan kon de politie dat dus blijkbaar niet aan.
1: Maar dat kan de politie nooit bij een rellen. Ik heb nou, weet je wel, ik ben zelf tien jaar ME-commandant geweest... en ik, ik, ik kom nog uit de tijd... Ik kwam net bij de politie na de krakersrellen in Amsterdam. He, heb je nog beelden daarvan? Of ben mm -hmm. jij van na die tijd? Dat nee, weet ik eigenlijk niet. Een beetje daarna. Een beetje daarna. Nou, <laughs> dan zou ik zeggen. Bekijk het archief nog eens. Dus het is altijd lastig voor de politie... als zich dit soort dingen voordoen... om de eerste of twee avonden... dat hebben we ook bij de zomerrellen gezien deze zomer... de politie moet opschalen. Moet reageren. Reactief zijn. He, wij hebben hier in Den Haag niet een kazerne... waar de ME dag in dag uit zit te wachten. Ja, we hebben een paraat peloton... Maar meer is er niet. Dus wat dat betreft moet er opgeschaald worden om dat te doen. Dat zie je altijd. En dat is wat je hier ook ziet. Maar onze politie wint het altijd. Waarom? Omdat wij een politie hebben die gedragen wordt door de bevolking. En dat zie je her en der in het land. Dat we hebben een leger ingezet, maar een leger van burgers. En niet ja. een leger van het leger. En, en dat is het verschil. En weet je, als het nodig is... Moeten we gewoon het leger inzetten als burger... Als de burger uh, Jan van Zaan hier in Den Haag zegt, ik red het niet meer, ik moet het leger hebben. Dat hebben we ook gezien. Met de, Met de boerenprotesten bijvoorbeeld. Alleen toen was het materieel hè, wat er van het leger kwam. Maar laten we wel wezen, we zitten hier op de, de hoek van de, de Grote Marktstraat. In, uh, wat is het hier? Het Spui. Het Spui. Ja. En de, 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 ik heb de foto's nog op de telefoon staan van de legertrucks.
0: Ja, ja. Maar daar stonden ook wel uh, natuurlijk legermensen uh, bij. Uh, militairen stonden ja, ook bij om,
1: die, die trucks. Ja, om die auto te besturen. Maar het ja. is natuurlijk wat anders. Dat je, uh, en daar hebben wij in onze fractie het ook over gehad. Willen wij op onze eigen bevolking... Het leger inzetten. Dat is ook een beeld. En laten we wel wezen: een heleboel Nederlanders hebben het al. het idee. op dit moment dat we een vrij uh, indringende overheid hebben. Ja. En zet je daar het leger dan ook nog bij? Vonden wij een brug te ver. Ja. Was ook niet nodig.
0: Kan ook juist weer als een
1: katalysator werken. Dat is eigenlijk dan meer ja. uh, toch. We, we, ja. Nou ja, we moeten, we, we moeten eerder minder dan meer doen op dit vlak. Ja.
0: Helder, uh, we gaan uh, door naar de volgende dag. Dinsdag 26 januari. Het water staat veel horecaondernemers in deze coronacrisis aan de lippen. Maar bij café De Pakschuit aan de dunne bierkade loopt het water al naar binnen. De terrasboot staat flink onder water en is half gezonken. Een dag later wordt er een crowdfunding opgezet. En binnen 24 uur is er zo'n 40.000 euro ingezameld. Door de boot weer kan worden gerepareerd. Heb je dat nieuws al een beetje kunnen volgen in het geweld? Nieuws uit je
1: eigen stad. Nou, ik moet je zeggen dat deze echt volkomen aan mij voorbij is gegaan. Ken gaan.
0: je wel de schuit, of niet? Ja, ja, die ken ik. Ja, ja, ik, ja.
1: Loop, uh, ik loop twee keer in de week van mijn huis naar de kamer toe. Want anders, ik heb nogal een uh, zittende baan. En dan loop ik daar langs.
0: Kijk eens aan, ja. Nou ja. Ik zou zeggen, loop dus even naar binnen. Ja. Een, uh, bestel een kopje, kopje koffie daar of zo. Waar, M waar was to deze? Go. De, de, de pakschuit aan de dunne bierkade.
1: Nee, oh, ik heb, ik, ik, Daar loop ik helemaal niet. Dus om, de, 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 om even de waarheid te dienen. Fake, news. <laughs> Fake <laughs> ja. news. Nee, ik loop langs de toussaint daar. Oh, en ja. daar in de buurt van de oude bibliotheek dacht het daar was. Want dan ja. heb je ook zo'n prachtige ja, Dat is Café de ja. De Biep.
0: Maar ja, deze heeft dus ook een terrasboot. En die is dus gezonken. Maar, dus goed nieuws...
1: Ja, het, het wordt gerepareerd. Ivar, de eerste, de beste gelegenheid zou ik jou graag op een consumptie trakteren op, <laughs> op, op, op deze boot. Mooi volgende dag. Woensdag 27 januari.
0: Met de ongeregeldheden van de afgelopen dagen is het voor veel mensen lastig om optimistisch te blijven. Naar aanleiding van de avondklokkerellen vond Fabianne Wassenaar daarom tijd voor een beetje positiviteit. Ze besloot een kaartjesactie op te zetten om de politie een hart onder de riem te steken. Het kan nu ook wat lastiger zijn om je kaartje in de winkel te halen, maar je kan hem bijvoorbeeld online versturen naar een politiebureau van jouw keuze. En ook heeft ze bij het Hobbemaplein Bosse Bloemen op straat gezet. Waarvan mensen gewoon gratis een bloemetje dat je mee konden nemen.
1: Vind je, vind je van zulke acties? Ja, ik vind het echt prachtig. Ik vind echt, en dat zie je ook op allerlei plekken... deze crisis brengt ook uh, her en der heel vaak het beste van mensen boven. En uh, ja, het ontroert me zelfs.
0: Ja. Uh, snap je iets dat, dat mensen dat dan ja, zo ineens gaan opstarten?
1: Ja, snap ik zeker. Mensen willen ook zelf een bijdrage leveren... op de een of andere manier. En dat, dat kan op allerlei manieren. En uh, ja, dit, dit snap ik helemaal... Ja, mooi. Donderdag
0: 28 januari. Het is nu zeker dat de verhuizing van de Tweede Kamer... komende zomer doorgaat. Daarover was de afgelopen tijd veel te doen. Een deel van de Kamer twijfelt aan het nut... Uh, en de noodzaak van de verhuizing. En denkt dat het goedkoper is om tijdens de renovatie... op het Binnenhof te blijven werken. Maar dat zou ook meer coronaproof zijn. Maar het kabinet vindt dat uh, de geplande verbouwing... zo snel mogelijk moet beginnen. En dat het vertrek naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken... daarvoor de beste optie is. Veug je al een beetje op die verhuizing?
1: Ja. <laughs> ja, ik moet je zeggen dat ik denk ik het enige Kamerlid ben... wat hier echt totaal neutraal in zit. Er zijn collega's van mij die vinden het vreselijk... dat we weg moeten van het Binnenhof. Ja, ik vind het ook uh, ik vind het een hele bijzondere plek. Ik vind het een ontzettende eer dat ik daar mag werken... in dat bijzondere gebouw van kruipdoor, sluipdoor dingen. Maar jongens, het is een gebouw. Hè? En het gebouw is wel, als ik daar in het weekend kom... ik ga er straks even naartoe... Ja, dan, uh, dan komt het geregeld voor dat ik toch een paar muizen in mijn kamer zie scharrelen. Of ik. Maar ja, dat
0: kan ook hier zijn in de centrale
1: bibliotheek nee, aan het spui. Ja, maar dit is een, een modern pand, uh, Ivar. En daar, uh, bijvoorbeeld in de, in de winter uh, is het bitter, bitter koud op mijn kamer. Ik krijg het ook niet warm gestoot. Ik, ik neem van huis een kacheltje mee om het nog een beetje warm te houden. Ik zit de hele dag met gordijn dicht, anders tocht het zo gigantisch door die ramen heen. Dubbele ramen, hè? maar ja, kierend. En in de zomer, uh, ja, dan, dan, uh, dan, nou, ik heb geen aircomen, dan zou je die willen. Dus het is, er zit geen sprinklerinstallatie in. Dus als, als er een keer brand uitbreekt, nou, interessant, uh, dan kan ik opnieuw beginnen als Kamerlid. Dus, ja, weet je, uh en uh, mijn computerverbinding is regelmatig, moet er weer een, een iets gerommeld worden. Niet, niet aan de computer, maar aan de verbinding. Omdat ze gewoon, ja die, dat hele netwerk is gewoon te oud. Hmm. Dus, uh, Het is niet dat... dat de muizen eraan knagen. Nou, weet ik wat daar ergens achter de schermen gebeurt. Maar dus in zoverre is dat pand gewoon dringend toe aan, aan onderhoud. Jongens, laten we er een beetje zakelijk in zijn. En dan kun je beter in één keer verkassen naar een nieuw pand. En dat heeft ongemakken. Het is, het is zeker ongemak. Maar wie, ik ben vroeger wel eens in het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Ja, het is gewoon een modern kantoorpand. Van ook alle gemakken voorzien is, meen ik al voor. 650 miljoen aan verspijkerd. Om die kamer, dat, we, we gooien toch geen 650 miljoen weg? Nee. Dus ik zit daar eerlijk gezegd vrij neutraal in. Nou, ik vind je niet zo neutraal meer nu, hoor. Oh, ben ik niet neutraal. Nee. Oh, nou, <laughs> laat ik het zo zeggen. Vergeleken met al die diehard's die kost wat kost in de kamer willen blijven, zit ik er uh, ja, genuanceerd in. Genuanceerd in. Ja. ja.
0: Maar kortom, het is wel hard nodig. Ik, uh, is is het in jouw kamer ook wel op. zo dat je, als je bijvoorbeeld nou ja, iets van het behang kan wegtrekken of zo, dat je dan meteen ziet dat die hele muur ook gewoon bijna uh, ja, uh, instort?
1: Ik heb nog nooit. Ik heb wel een keer een spijker in de muur geslagen, daar om een, om een schilderijtje op te hangen. En uh, ja, wat dat betreft, uh, uh, daar moet je niet te veel doen. Nee, dat kan me voorstellen. Helemaal goed. Vrijdag 29 januari.
0: ME'ers moeten binnen de politieorganisatie... als eerder wo eerste worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Korpschef Henk van Essen vindt een, van de Nationale Politie... roept het kabinet op daar werk van uh, te maken... met het oog op de rellen van de afgelopen week. Terechte oproep?
1: Ja, Want? ik ben het ermee eens. Um, en dan bedoel ik ermee dat uh, we in het, in het schema... hebben we eerst een hele categorie mensen... met een onderliggende ziekte kwetsbaar. Die moeten eerst... Maar daarna komt de, de, de grote bubs van de Nederlandse bevolking. En volgens mij zou je net daarvoor dit soort mensen moeten vaccineren. Dit soort agenten. Kijk, en, en daar zitten ook vast ook nog andere beroepen bij die je moet doen. Een agent um, die moet gaan knokken in de Hobbemaastraat. Ja, een mondkapje is niet direct een optie. Anderhalve meter afstand houden gaat ook niet lukken. Uh, je komt bij mensen terecht die juist ervoor kiezen om in strijd met de regels zich daar op te houden. Nou, lijkt mij een groep die misschien wel eerder vatbaar is voor het virus... dan mensen die thuis op anderhalve meter afstand... s'avonds om acht uur in bed gaan liggen. Dus ja, dan denk ik bij mezelf... de, de mensen die dat voor ons op, uh, opknappen, die klus... die moeten we adequaat beschermen. Maar is het niet een beetje laat, deze oproep? Um, nou, nee, het is niet laat. Want het is nog op tijd om het in te passen in die vaccinatiestrategie. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat het uh, juist prima op tijd is. Ja, maar ik denk dat ja, had het niet wat eerder gekund. Of is het
0: misschien eerst achter de schermen geprobeerd en dan nu... Ja, nu het nog niet lijkt te werken of niet echt aangekomen is bij het kabinet... dan, dan maar openbaar maken?
1: Nou, ja, ik, ik weet dat de politievakbonden al eerder een brief hebben gestuurd... aan, uh, aan het kabinet om dit uh, voor elkaar te krijgen. En dat dat nog niet gelukt is. Ik moet je zeggen dat ik pas weet dat ze die brief hebben gestuurd vorige week. Maar ik, uh, ja, op dit moment, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het een logische vraag vind. Ja, denk je dat het
0: kabinet erin meegaat?
1: Vooralsnog niet. Ik denk namelijk dat het kabinet ook wel denkt... ja jongens, we krijgen dan eerst die, dan die, dan die, van alles en nog wat. Dus uh, ja, er, gaat, uh, er, er komt zoveel nuance komt er dan in de plannen dat we het op het laatste ook niet meer weten. Gelder. Zaterdag 30 januari. De politie is voorbereid op nieuwe
0: demonstraties in het weekend... en extra alert op ongeregeldheden. De kans bestaat dat goed bedoelde demonstraties en manifestaties... worden gekaapt door relschoppers, waarschuwt de korpschef... Henk van Essen van de Nationale Politie... Is dat ook een beetje jouw vrees voor dit weekend?
1: Um, ergens denk ik dat, um, dat het ventiel ingedrukt is en dat de druk er een beetje af is met de, met de rellen die zij hebben plaatsgevonden. Verder zie ik ook, daar ben ik ook wel benieuwd naar, nou, we hebben dinsdag weer een persconferentie. Nou, ik zag gisteren uh, al verschillende kabinetsleden een beetje voorsorteren op dat er, uh, dat er wat verruimende maatregelen komen, met name naar de scholen toe. En verder denk ik dat, uh, en dat is heel belangrijk... dat de samenleving zich meer is gaan uitspreken... en afgekeurd heeft wat er is. Ik zag ergens een poll dat 94% van de Nederlanders... nul begrip heeft voor uh, vernielingen, rellen en dat soort dingen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook een oproep aan de luisteraars, spreek je uit. En dat hoeft echt niet alleen op de radio. Maar dat kan ook aan de keukentafel. Ga in gesprek met, uh, met, nou ja, met je gasten thuis... Of met de buurkinderen, of met de buurouders, uh, of wie dan ook. Spreek je uit. Um, ik had ooit een keer een, een leiding gegeven... en die zei, alleen sprekende mensen kunnen geholpen worden. Maar ja, dan moet je dan wel dat gesprek aangaan met elkaar. En daar zit al heel veel in. Want, um, nogmaals, ik denk dat terecht uh, heel veel jongeren ook uh, de balen ervan hebben... zich gefrustreerd voelen enzovoort. En als je dan ja, dat bespreekbaar kunt maken en ook gehoord wordt daarin... dan helpt dat echt. Helder. Ja, Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze
0: website vanhm.nl. Spuigasten. En we gaan het uh, hebben over de rillen. In vergelijking met de Brabantse steden bleef het in Den Haag afgelopen weken redelijk rustig. De enige plek waar het uh, avondenlang spookte, was in de Schilderswijk. De avondklok die ging zaterdag in. Uh, Politie inzet om de avondklok uh, te handhaven. Uh, Chris van Dan, uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, ja, hoe is het volgens jou uh, verlopen, toen zaterdag? Hier in Den Haag? Hier in Den Haag.
1: Ja, um, kijk, iedere rel uh, is, is, is niet goed, is fout, is verkeerd. Uh, ook wat er in de Hoppenmanstraat is gebeurd. Ja, dat was um, pas zondag? Dat was, oh, zondag, ja. ja ik, ik heb zelf een beetje het beeld dat, um, ik moet je zeggen... dat ik wel wat vuurwerk heb gehoord, uh, links en rechts. Um, maar ik heb, heb al over het, het beeld dat het in Den Haag... Relatief rustig is verlopen. Ja.
0: Uh, maar als het gaat om bijvoorbeeld de politie-inzet. Ik bedoel, ja, de, de, de avondklok ja. moest worden gehandhaafd. Daar word je, daar word je ja.
1: eigenlijk, als je daarover nadenkt, helemaal doodziek van. Ik was hier uh, maandag of dinsdagavond in de stad. En uh, toen fietste ik naar huis om een uur of 7, 8. Ik denk, nou ga ik even door de grote Marktstraat. <lacht> maar dat was natuurlijk kansloos. Want dan mocht ik niet door terecht. Maar als je dan ziet hoeveel politie er rondrijdt, hoeveel is. En als je dan bedenkt dat dat allemaal politiemensen zijn die eigenlijk vanaf bureaus... gewoon in de Haagse regio komen. Waar ze dus niet, uh, laat maar zeggen... ja, als jij aangifte hebt gedaan van een woninginbraak of van mishandeling... ja, dat wordt dan niet behandeld. Blijft dat blijft allemaal liggen. Dat blijft liggen en er blijft van alles liggen. Dus uh, in zoverre uh, is, uh, ja, is niks gratis. Nee. Heb je enig idee, want je hebt contact met die politieagenten... hoe ze het zelf hebben ervaren?
0: Was het iets waar ze misschien tegenop keken om die avondklok te moeten handhaven? Ik bedoel, Er werd natuurlijk van tevoren gezegd van, nou ja, de, of de vraag was... of de agent het überhaupt wel aankonden qua capaciteit... Um. Nou, heb je enig idee hoe ze daar nou, naar kijken?
1: De politie heeft natuurlijk altijd gezegd... Uh, uh, denk niet dat wij dat in ons eentje kunnen handhaven. Er zal echt wel een soort support moeten zijn vanuit de bevolking om dit te doen. En ik denk ook heel terecht dat de politie niet als een soort uh, ja, uh, heksenjacht... op zoek gaat naar iedereen die uh, met een onaangeleinde hond uh, rondloopt... bij wijze van spreken. Dus ja, weet je, we kunnen dat allemaal bij de politie neerleggen... maar we moeten dat met elkaar doen. En wat dan helpt, is dat degene die daar echt uh, uh, heel uitdrukkelijk... Uh, uh, op zijn haag gezegd scheid aan heeft... dat die wel inderdaad door de politie wordt aangesproken.
0: Ja, nou is het waar ik eigenlijk naartoe wil... vanwege het capaciteitsprobleem wat de politie dan uh, heeft. Het is een druk jaar geweest hè, met de, al die demonstraties. Uh, vooral ook natuurlijk heel veel demonstraties tegen het coronabeleid. Veel demonstraties liepen ook uit de hand. Dat lijkt me ook intensief voor al die agenten. Politie loopt op het tandvlees, toch?
1: Ja, dat, dat is zo tegelijkertijd, weet je, uh, ik, ik heb jarenlang daar gewerkt. En ik kan me bijvoorbeeld nog enorm goed herinneren dat we de Golfoorlog hadden in de jaren 80, 90 ergens daar Ik stond nog op het strand en dan kwamen al die uh, helikopters die, die kwamen met een schip aan in Armuiden en die, 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 die vlogen dan langs de kust. Nou, in die tijd. Toen was er enorm veel ambassadebewaking. Wekenlang. Enorme inspanning. Uh, we hebben de aanslagen gehad van de ETA hier in Den Haag... Uh, op een gegeven moment, uh, ook op het Lange Voorhout en bij de Riauwstraat. Ook wekenlang enorme uh, inspanningen. Ze zijn allemaal uh, naar het geheugen van de Hagen uh, verhuisd. Maar dit is ook een beetje politiewerk... dat de actualiteit enorme inspanningen levert. Um, en um, in zekere zin is, uh, is politiewerk ook dagelijks werk... wat zich vandaag aandient... Dus ja, politiemensen, hoe, hoe die dit zien... Ja, die, die, ik denk dat die net zoals ik het gekke werk vinden... dat er mensen in deze tijd uh, aan het relschoppen zijn. Maar ja, goed, je, je doet wat je doet. Ik weet wel dat deze mensen echt uh, nou ja, uh, alleen nog maar in hun bed lagen... en naar hun werk gingen. Dat was ongeveer het ritme. Moet je nagaan wat dat ook aan uh, druk op het thuisfront oplevert. En dan ook nog in combinatie met dat je tussen mensen moet staan onbeschermd. Ja, dat levert veel druk op.
0: Ja. Uh, Rondop die invoering van de avondklok... ontstonden er dus ook weer protesten. Uh, we hadden het net al over, over begrip... tonen en ook het begrijpen. Uh, begrijp jij nou het protest?
1: Uh, over de avondklok dan dus? Ja, nou... De, de, ik begrijp wel dat mensen de avondklok... Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de, de schoolsluiting... vind ik indringender dan de avondklok. Het feit dat mensen werk moeten combineren met thuisonderwijs. Ik ken gezinnen waar bijvoorbeeld zeven of acht kinderen rondlopen. Nou, die ouders die hebben het mega zwaar. Als je ook nog daarnaast iets van werk moet doen. Het zijn natuurlijk uitzonderlijke situaties. Mijn vrouw zit hier in Den Haag in het onderwijs. Ja, ik hoor die verhalen uit het onderwijs van kinderen die zoek zijn. Kinderen die niet meer reageren, die niet op huiswerk reageren. Zij is sinds kort gaat ze op de fiets één keer in de week haar kinderen langs. Gewoon om te kijken, contact te maken en dat soort dingen. Dus um, ik, ik begrijp eerlijk gezegd... Uh, ik begrijp het wel en ik begrijp het niet. Want die avondklok
0: is natuurlijk ook zo. Je mag je dus je huis niet eens uit. Hè? Ik bedoel, nee, dat, dat, dat is natuurlijk echt een vrijheidsbeperking... Ja, die we nog nooit hebben eerder hebben meegemaakt. Behalve in de, ja, in de Tweede Wereldoorlog toen.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Dus in zoverre is het ook een maatregel. Ook juridisch gezien. Hè? Het is eigenlijk de eerste maatregel in het staatsnoodrecht... die toegepast wordt... Uh, op ons En tegelijkertijd, denk ik, ik begrijp het ook niet... want ik vind andere maatregelen veel indringender. Ja. Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis... en die heeft nu al vier keer daar in een lockdown gezeten. De hele kerst en oud en nieuw heeft ze niemand mogen ontvangen. En intern werd ze ook geacht een beetje op haar kamer te blijven. Kijk, dat vind ik indringend. Terwijl de avondklok, ja, oké, okay, ik moet erover nadenken. Het is absoluut, is het een last. En ook, um, ja is het ook met voor jongeren hè, die s'avonds nog misschien... maar ja, je mocht maar één iemand ontvangen. Dus het, Ik vind relatief gezien is het meer beeldvorming dan feitelijke overlast. Dan zijn er andere maatregelen die indringender zijn.
0: Ja. Um, daarna gingen die protesten dus over in rellen. Um, hoe volg je dat dan als, als Kamer dit? Want ja, je moet dus zelf thuis zitten. Je ja. mag niet naar buiten, toch?
1: Ja, social media... En uh, ja, weet je, ik, ik, ik ben ook niet zo dat ik nou iedere rel in beeld wil hebben. Dat vind ik ook onzin.
0: Nee, maar goed, je moet wel een beeld hebben om, ja. om je werk te kunnen doen. Dat dus het is hetzelfde als voor journalisten. Kijk, wij mogen wel naar buiten ja. uh, op vertoon dan van onze legitimatie. Maar... Uh, wij kunnen daardoor een, een, een beeld uh, nou ja, krijgen van wat er zich daar afspeelt. Ook dat is natuurlijk nog een, maar een deel van het geheel.
1: Nou ja, wat je doet, dat is uh, bijvoorbeeld deze week moest ik op een ochtend... Om, uh, moest ik bij uh, Goedemorgen Nederland van WNL moest ik even ik, gevraagd om er iets over te zeggen. Ja, dan kruip ik natuurlijk een uur eerder uit bed. En dan ga ik kijken in, uh, in, in kranten en op uh, social media... En... Uh, ik heb ook natuurlijk als app contact met mensen die zelf in de operatie staan. Om een beetje te horen hoe het is. En dan op die manier vorm je je beeld. En ik heb ook wel ja, mijn ervaring waar ik me ook iets me kan voorstellen wat dat dan betekent.
0: Ja, maar goed, dit is dan wel weer een, een heel bijzonder Zeker. Uh, schouwspel wat je dan daarmee daar uh, krijgt. Uh, hoe gaan zij met hoe gaan die. Ja, ja, je spreekt dus die agenten die daar dus ook in die frontlinie staan. Hoe gaan zij dan om met die agressie die zich ook vanuit de bevolking dus tegen hen keert?
1: Ja, dat is niet zo heel veel anders dan andere agressie. Uh, ja, kijk, ik, ik, ik denk op een gegeven moment... Het, dat is het hele ingewikkelde van dit politiewerk. Mijn ervaring is dat alle agressie die je erin stopt... dat je die er ook weer een keer uitkrijgt. Dus je moet op een gegeven moment... moet je, moet je er zijn. Het allermoeilijkste van dit werk is... wanneer ga je weg, hoe bouw je af. Opbouwen is nooit zo'n probleem. Want dat, dat vereist de situatie. En op een gegeven moment stop je er alle alles wat je hebt stop je erin, moet je wel. Maar wie gaat er dan als eerste weg? Wie durft er op een gegeven moment te zeggen... nou jongens, we gaan eens afbouwen. Of we gaan aan de achterkant gaan we met, met praten, met afpellen... Gaan we, gaan we dingen doen. Dat is het ingewikkelde. Want als je te vroeg weggaat, ja, dan, dan gaat het weer omhoog. Blijf je te lang staan, dan hou je het in stand. Dus dat is een, een ingewikkelde klus. Uh, ja, waarvan ik altijd denk... op een gegeven moment moet er één de wijste zijn. En ik denk dat dat vooral de politie is. Wat ik heel belangrijk vind, is dat individuele mensen die ruiten ingooien, die vernielingen plegen... die agenten benaderen, dat die eruit gepikt worden. Dus het grote politiewerk is eigenlijk nu aan de gang. Ja. De ME is weg... Maar de recherche is aan het werk. En dat geldt misschien iets minder in Den Haag. Maar in Eindhoven, in Amsterdam, zijn grote recherche-teams... bezig om de hand van afbeeldingen van mensen, social media... om ze uit te nodigen of op te halen en ja voor de rechter te brengen. Ja, Maar het is
0: natuurlijk extreem hè, dat, dat, dat die agressie tegen de hulpverleners... Hè, uh, uh, vaak ook aandacht heeft hoor, rond Oud en Nieuw. Maar nu is het zo dat het dus ook, nou ja, uh, nu in deze maand, januari... dus veel agressie en geweld is tegen die hulpverleners... Ik zag een motoragent in de Schilderswijk die voor zijn leven moest, uh, moest vluchten. Um, agressie tegen, tegen journalisten, ook dat nog. Ja. Um, ja, wat kunnen we daar toch tegen doen?
1: Ja, deze week ook in de Kamer allemaal aan de orde geweest. We hebben deze week in de Kamer, dat was toevallig hoor, want mensen denken misschien heb je dat dan nu naar voren gehaald. Nee, stond al op de agenda. Een wetsvoorstel behandeld om, um, zoals we dat noemen, over het taakstrafverbod. Dus je hebt eigenlijk in het strafrecht drie smaken straffen: de geldboete. De taakstraf en de gevangenisstraf. In ook weer verschillende vormen, al dan niet voorwaardelijk. En um, nou, de, de, de taakstraf is een hele relevante, belangrijke straf. Destijds ooit begonnen als alternatief voor de gevangenisstraf. Want bij, ja, iemand komt er echt niet beter uit uit de baaiers. Uh, maar we hebben al eerder gezegd dat er bepaalde delicten zijn waarvan we zeggen. alleen maar daar een taakstraf voor opleggen als uh, straf. dat is onvoldoende. Uh, en dat zijn in het verleden zware geweldsmisdrijven en zedendelicten. En deze week hebben, is met een wetsvoorstel, hebben wij, euh, heeft het kabinet voorgesteld... daar ook geweld tegen politieagenten, hulpverleners. Maar ook bijvoorbeeld een onderwijzer hè, in zijn hoedanigheid van publiek figuur... die euh, de samenleving dient, of een conducteur, of wat dan ook... Euh, om, om daar ook het taakstrafverbod. En dat betekent niet dat er geen taakstraf mag worden opgelegd... maar dat niet alleen er een taakstraf, er moet ook een onvoorwaardelijke straf bij... Uh, en dat hebben wij heb ik van harte gesteund. Omdat ik gewoon. We hebben, we hebben de afgelopen jaren hebben we enorme programma's gedaan. Veiligheid, publieke taak. Met allemaal manieren om te voorkomen. Met voorlichtingscampagnes. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat er een ambulance was die als een soort tank door de straten reed op, 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 in een reclame. Om te laten zien wat het betekent voor, voor mensen. Voor, voor in dit geval ambulancepersoneel. Wat, wat agressie betekent. Nou, er zijn allemaal programma's geweest, die lopen ook nog steeds. Maar ik constateer dat dat geweld. Ja, toch nog steeds hardnekkig blijft. Dus ik denk dat in aanvulling op al die programma's... wij een heldere boodschap moeten uitstralen aan, uh, aan iedereen van onze bevolking... en sommige mensen in het bijzonder. Kom jij met je handen aan een hulpverlener, een politieman, een brand... Nou, noem het dan maar op, dan is het brommen. Ja, maar goed, strengere straffen.
0: De vraag is, dat, en blijft natuurlijk altijd, heeft het daadwerkelijk zin... en zorg je niet voor dat mensen
1: juist nog veel meer uh, ja, bijvoorbeeld geweldsdelicten... Nou, ik denk niet dat uh, mensen meer geweldsdelicten veroorzaken. Ik denk overigens ook, dat kwam in de Kamer aan de orde... dat de pakkans dat dat heel belangrijk is. Daarom vind ik het zo goed dat de politie niet denkt... na die rellen, nou jongens, dat was het dan en we gaan weer door. Nee, nu moeten die mensen die uh, laat zeggen, zich schuldig hebben gemaakt... aan feitelijke vernielingen, moeten opgepakt worden en moeten berecht worden. Ik vind het super wat ze in Brabant doen... dat ze nu alvast beslag leggen op vermogensbestanddelen van mensen... om die later in te kunnen zetten om mensen winkeliers hun schade te betalen. Ik vind dat politiemensen, de, de controleur van de HTM in de tram dat hij een duidelijk verhaal moet hebben aan mensen die agressief zijn. En dat verhaal is, doe jij dat, dan ga je zitten. Dan krijg je gevangenisstraf. De, die kans, die loop je. De rechter, en daar is in de Kamer veel kritiek overigens. Ja, jullie bemoeien je met de vrijheid van de rechter en je perkt hem in. Zeker, dat doen we. Maar ik vind dat het ook best een taak van de politiek is... om kaders te stellen waarbinnen de rechter overigens alle vrijheid heeft. Oh, waar de rechter alle vrijheid heeft op een gegeven moment... om dan in de concrete zaak het goede te doen. Maar... Al worden er maar één, twee of drie dagen gevangenisstraf opgelegd. De boodschap moet helder zijn. Je moet van die mensen afblijven.
0: Helder. Uh, en, en, en ook het supersnel recht. Dat is de, ook wel uh, Daarmee is ook een beetje psychologisch. Hè, dat je daarmee ervoor zorgt dat, dat misschien de rellen voor de komende dagen... misschien ook wel wat minder worden. Omdat mensen weten, als je zo daaraan meedoet... dan word je meteen ook
1: bestraft. De Haagse uh, politie, de Haagse Openbaar Ministerie en de Haagse Rechtbank... hebben een langjarige traditie en ervaring... als het gaat om supersnelrecht rond Oud-Nieuw, rond ADO. Daar heb ik alle vertrouwen in.
0: Chris van Dam, uh, dankjewel En blijf nog even zitten, ja. want dan gaan we luisteren... naar
2: de column van Marcel Verrek. Stadgenoten, het zijn spannende tijden... waarin veel op het oog vaststaande zaken worden omgedraaid. Vooral aan het begin van deze week... werden er nogal wat vaststaande zaken omgedraaid. En in ieder geval losgemaakt uit de vertrouwde omgeving... en meegenomen naar een ongewiste plek... Mijn vriend, de pathologische gitaar en woordspeler Johan Vrouwenvelder... sprak treffend van de avondknok. Elders hoorde ik de mooie term relsoppers. Deze fantastische woordspelingen zijn dus niet van mijzelf. Ik heb ze geheel naar de tijdgeest voor eigen gebruik uit andermans oeuvre geplunderd. Het was in ieder geval duidelijk dat niet voor iedereen... de winkels naar negenen gesloten bleven. Alles was omgekeerd. Voetbalsupporters marcheerden door de straten. Dat doen ze normaal gesproken om herrie te schoppen. Nu wilden ze, volgens eigen schreven, vooral vernielingen voorkomen. De voetbalfans posteerden zich voor winkelruiten om ze te beschermen. Dat was ook een vreemde omdraaiing. Mannen die langdurig voor etalage staan. Dat is toch meer iets voor het andere geslacht. Het zijn rare tijden. De ellende begon op de rustdag, de zondag, ook zoiets. Overal in het land, tot diep in de provincie... probeerden opgewonden jongeren hun gemeente... Op de kaart te zetten, juist door te proberen die gemeente van de kaart te vegen. Zelfs Negorijen als het Limburgse Stein melden onlusten. om het over de poel des verderfs, Urk, maar helemaal niet te hebben. Ook zo'n contradictie. Dat vrome visserseiland waar ze graag alles doen wat God verboden heeft. Probeer het allemaal maar te begrijpen. Wat Urk betreft, kan de zeespiegelstijging niet snel genoeg komen. Door al die lokale excessen werd ook het eergevoel van de grote steden geprikkeld. Een vriend uit Amsterdam-Oost had op een buurt-app gelezen... dat als het zelfs in Den Bosch losging, Amsterdam-Oost niet kon achterblijven. En zo zat hij deze week een paar avonden uit zijn raam te kijken... naar een live-aflevering van Miami Vice, gecombineerd met Hunted. Er leek dus een soort competitie tussen steden te ontstaan. Een alternatieve voetbalcompetitie. Maar dan wel weer eentje waar onze stad in tegenstelling tot in de Eredivisie, vier bovenaan prijkt. Want de dichtheid van Den Haag is zoals bekend... omgekeerd evenredig aan de doeltreffendheid van ADO. Hoe kunnen wij ons aan deze rare omgekeerde wereld onttrekken? Door na negenen voor de buis te gaan zitten... om naar suffe televisieprogramma's te kijken? Natuurlijk niet! Dat er geen sprake meer is van de slimste mens... was buitenshuis veel beter waar te nemen. En waarom naar een knikkershow op SBS loeren... Terwijl voor de voordeur het echte knikkeren bezig was. Big Brother, compleet met door de camera's gemiste troepenbewegingen. Ook dat speelde zich vooral op straat af. Al werd daar een stuk minder geknuffeld. In de loop van de week lulde het oproer en hoefde het gezag alleen nog maar af en toe wat prikacties uit te voeren. Nog altijd meer dan bij de vaccinatieposten. Verder kreeg ik voortdurend mensen aan de lijn die mij mooie aanbiedingen deden. Zoals een knipbeurt voor half geld, geldig vanaf half juni. 2022. Ja, dat zijn dan weer de voordeeltjes... die je als ex-coronapatiënt hebt. Want dan heb je telefonisch contact gehad met de GGD... en dan weten ze je te vinden. Het kost allemaal geld, maar veel Nederlanders zijn zich toch suf aan het sparen. En anderen besparen weer op de boodschappen, zoals we afgelopen week hebben gezien. Dus is er momenteel ruimte voor een hoop crowdfunding. Zoals voor een mooi nieuw boek over de Haagse mat... Deze unieke haarstijl verdient een boek en als er veel wordt opgehaald... kan er ook in meervoud gedacht worden om een ander stuk cultuur-eigen uit onze stad te beschrijven. Dat boek zou dan Het Haagse Matten moeten heten. <lacht> Alleen vrees ik dat je dan elk kwartaal een supplement zal moeten uitbrengen. Zeker als je er ook de politiek bij betrekt. Afijn, meneer Van Dam weet er alles van als progressief in het CDA. Dan krijg je al snel klappen. Crowdfunding tenslotte ook voor de eigenaresse... van een gezonken terrasboot in de dunne bierkade. Het Haagse schip gedroeg zich zoals zijn stamgasten dat vroeger deden. Het liet zich helemaal vol lopen. <lacht> Hou je Haags en je hoofd erbij. Wees voorzichtig, geniet van het goede. En tot snel. Marcel Verrek, dankjewel En bedankt voor het luisteren
0: naar Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren dus. En tot volgende week.